0: Gandrīz visas redzamākās populistu partijas pirmsvēlēšanu laikā apgalvo, ka elektrība Latvijā ir tik dārga tāpēc, ka to lēti pārdodam un dārgi pērkam Nordpool biržā. Lai cenas samazinātu, mums no biržas esot tūdaļ jāizstājis. Cik šī retorika ir pamatota? Mans vārts ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika Faktu pārbaudas projekta Rīček žurnāliste un par to stāstīšu šodienas raidījumā – Pievērsīšos arī kādai viltus ziņai, ko Krievija izmantoja, lai kārtējo reizi apvainotu Latviju rusofobijā un fašismā. Vispirms par elektrības cenām. Kā tas var būt, ka ķēgumā iedzīvotājs, kurš dzīvo blakus ķēgum HES, kur iegūst elektrības zem centa par kilovatstundu, maksā 40 vai 50 <coughs> centus par kilovatstundu, prom no Nordpulu. Tas ir Aināra Šlesera partijas Latvijas, Latvijas pirmajā vietā kandidāts, kādreizējais Latvijas premjers Vilis Krištopāns, 18. septembra Latvijas televīzijas priekšvēlēšana debatēs. Tur viņam piebalsoja ZZS pārstāvis Jānis Dinēvičs. Vispirms cilvēkiem tiek izvilkt naudu no kabats un pēc tam kaut kas atmests sapakaļ. Nordpulu birža ir nevis kur lētāk nopirkt, bet kur dārgāk pārdot. Pirms dažām nedēļām arī saimā bija opazīcijas sagatavots priekšlikums no biržas izstāties. Nordpulu biržu augstajās elektrības cenās vainoja kādreizējie KPVLV pārstāvi Aldis Gopsems un Kaspars ģirģens, kuri tagad vēlēšanās startē no divām jaunām partijām. Vai Latvija lēti pārdod un dārgi pērkāt pakaļ? Daugavas hidroelektrostaciju elektroenerģijai tiešām ir zema pašizmaksa, lai arī ne zem centa kilovatstundā kā apgalvo krištopants. Taču ar HES sarežoto lēto elektroenerģiju Latvijai pašai pietiek tikai palu laikā, piemēram šā gada aprīlī. Kopumā gada laikā Daugavas sarežotais nenosadz pat trešo daļu Latvijas patēriņa. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildirektors Jānis Miķelsons skaidro, ka arī pārējo nepieciešamo varam saražot paši, taču tas nebūt, nebūs lēti.
1: Varbūt šogad ir situācija, jo ir grūtāk pieejam un tirgotāji šobrīd mēģina gāzi veidot krājumus, lai viņiem palikt vairāk uz ziemu, bet, piemēram, iepriekšējos gados nav problēma vasarā darbināt lielos tecus, ražot elektrību no gāzes un siltumu vienkārši kūpināt gaisā, tas saucās tas kondensācijas režīms. Un, principā, vasarā Latvija arī var sarežot, tad, kad ir sausas ūdens nepiekļiekas, elektrības apjomu lielos tecos, bet tas ir jāizmanto gāze, tas ir salīdzinoši dārgi, lētāk ir nopirkt, piemēram, no Kādas citas valsts, pirmājām Somijā, rākām stacijas, kur naktī elektrība došina sarežos priekam galudz, viņi arī var pārdot uz citām valstīm.
0: Latvija elektroenerģija vairāk importē, nekā eksportē. Biržā cenu nosaka pieprasījums un piedāvājums. Ražotāji, kuri tajā piedalās, ikdienu iesniedz piedāvājumu, cik daudz elektroenerģijas katrai nākamās dienas stundai un par kādu cenu gatavi piegādāt. Savukārt lielie elektroenerģijas pircēji prognozē – Cik viņu klientiem nākamajā dienā būs nepieciešams, un cik viņi tāpēc būtu gatavi pirkt. Biržas mehānisms parads priekšrocības tiem ražotājiem, kas attiecīgajā laikā elektrību spēja sarežot lētāk. Jautāju Miķelsonam vai tad, ja no biržas izstāsimies, varēsim elektrību iepirkt par izdevīgākiem nosacījumiem. Viņš uzsver, ka izveidot jaunu sistēmu būtu ļoti sarežģīti.
1: Mums ir tirgus dalībnieku būtiski lielāks. Līdz ar to pārvades operatoriem, kurš tagad ir atbildīgs par pārobežu jaudu principā, būtu savlaicīgi jāpaziņo, ka viņi organizēja izsoli, piedāvā tīkla jaudu uz konkrētiem periodiem, konkrētiem tirgotājiem, kur tad noso, cik katrs tajā ir gatavs par to maksāt. Un tad skatās, vai viņiem konkrētajā dienā vai konkrētajā stundā būs kaut kas sarežots, ko var vai ne, kas noteikti iznāks dārgāk gan tirgotāju, gan patērētāju.
0: Miķelsons uzsver, ka pašlaik Eiropā elektrība ir dārga ne jau biržas dēļ. Viens no iemesliem ir jau minētais dabasgāzes deficīts, arī laika apstākļi. Piemēram, pārāk maz stipra vēja, kas ar pilnu jaudu varētu griezt vēja turbīnas. Elektroenerģijas cenu ietekmē arī starp valstīm izbūvēto savienojumu jauda. Ja tā nav pietiekama, ir ierobežots iespējas lētas aražoto elektrību novadīt līdz citai valstī vai pat citam reģionam vienas valsts ietvaros. LTV debatēs ZZS kandidāts Dinevičs nepareizi sacīja, ka arī šīs atšķirības ir biržas dēļ, kā piemēru minots viedrī. Puses viedrīs ir zem Nordpul, un puse nav. ir Patiesībā visas viedrī ir Nordpulu biržā taču Zviedrijā ir vairākas cenu zonas. Valsts ziemeļos, hidroelektrostacijas, elektroenerģiju saražo lēti, bet starpsavienojumi jauda nav pietiekama, lai lētā elektrība vienmēr nonāktu arī dienvidos. Šā iemesla dēļ arī Baltijas valstīs elektrība maksā vairāk nekā ziemeļa valstīs. Proti... Paši sarežojam par maz, un mums nav pietiekami liels jaudas savienojums, ar, piemēram, jau minēto Somiju vai Norvēģiju, kur elektrību sarežo lētāk un vairāk. Miķelsons no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas arī noraida pieņēmumu, ka biržai augstā cena ir izdevīga.
1: Birža tikai starpnieks, kuri iekasē komisijas maksu no visiem diržniecību dalībniekiem. Birža kādu cenas starpību pie sevis nepatur un neko no augstām cenām nenotālu. Atiecīgi, tie ir ražotāji, kas piedāvā savu apjomu biržā, un tajā stundā, kad cena ir augsta, tad arī ražotāji, kur tajā stundā ir biržā apjomu nodrošinājuši, saņem šo augsto cenu.
0: Tā tad aiziešana no biržas diezvai Latvijai nodrošinās lētāku elektroenerģiju. Tā jāražo vairāk pašiem un jāveicina savienojumi ar citām valstīm. Tik par elektroenerģiju. Turpināšu par kādu viltu ziņu, kas izpelnījās lielu uzmanību Krievijā. Septembra vidū sociālajos medijos parādījās kāds foto, ar uzrakstu it kā no Rīgas satiksmes autobusa. Foto redzamajā uzrakstā divās valodās teikts, ka krievalūdīgajiem pasažieriem sēdvietas ir tikai autobusa aizmugurē. Gan Facebook, gan Twitter šo foto publicēja anonīmi profili. Vienam no tiem lietotāju vārdā norādīts Burts zē un tas regulāri dalās ar ierakstiem, kas attaisno no Krievijas karu Ukrainā. Jautājām Rīgas satiksmē, vai tiešām šāds uzraksts kādā autobusā ir bijis? Stāst uzņēmumu pārstāve Baiba Bartašēviča Feldmane. Disputētā informācija par it kā sārvietu dalījumu ir pilnībā nepatiesina un provokācija, jo sestdienu ieraugot šo ziņu sociālajās tīklos. Mēs arī lūdzām visiem mūsu, respektīvi, tiem darbiniekiem, kas uh, saņem transportus vai pārbaudu transportus brīdī, kad viņi atgriežās no maiņas, parkos un depo, uh, šos ir transports pārbaudīt. Taču tā arī vienā no šiem transportiem šāda informācija netika tika atklātā vai ieraudzīta. Latvijā ar foto bija dalījušies daži simti cilvēku, tā tad daudz. Taču acīm redzamo viltu ziņu, nekavējoties pārķēru un izplatīja Krievijas propagandas kanāli. Lūk, televīzijas RT galvenā redaktore Margarita Simonjāna. It kā viltu ziņa, it kā ne, ka krievalodīgajiem autobusos jāsēž aizmugurē, kā kādreiz ASV melnā čurnakožam. Televīzijas kanāls RNTV to pasniedz jau kā faktu proti Rīgas autobusos notiekot krievu segregācija. To paš izplatīja dažādi blogeri. Ruskoizīchnie v Latviji zemiņo tikai собаčiem mēsi. Krevaludīgai Latvijā sēš tikai suņu vietās. Stāsta kāds vīrietis YouTube video. Ziņu kā patiesību komentē arī Krievijas valsts domas Ārlietu komitejas vadītājs Leonīds Sludskis. Savā Telegram kanālā viņš rakstī, ka šī rīcība esot parasts fašisms. Un, lai gan šādu uzrakstu Latvijas sabiedriskajā transportā nav bijis, šos Krievijas domas deputāta Melus par Latviju atkārtoja virkne lielāko Krievijas varas mēdīju. Tas bija ReBaltika faktu pārbaudes projekta Rīča Kiknedēļas maldu un Melu apskats, kuru veidoja es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Anniju Petrovu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.